0: Unser Thema ist, und das ist der vierte Sonntag, Zoe, und das ist das griechische Wort für Leben, aber nicht nur Leben im Allgemeinen, ganz spezifisch Gottes Art von Leben. Oder man könnte sagen, das Leben Gottes. Now, in der ersten Woche, wir haben gesehen, einer der Hauptgründe, wenn nicht einer der wesentlichen Gründe, warum Jesus kam, war, uns Menschen diese Art von Leben zu geben. Wir waren getrennt von diesem Leben Gottes, durch Adams Übertretung. Und alles, was Gott über die Jahrhunderte und Tausende bewirkte, kam zu einem Punkt, zu der richtigen Zeit, wo er seinen Sohn für uns senden könnte. Und was Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung für jeder Mensch ermöglicht hat, hat er zum Ausdruck gebracht in unserer Hauptschriftsteller in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Er sagte, der Dieb, das ist der Feind, das ist die Anklage, man nennt ihn Satan oder der Teufel und er existiert. Man sieht ihn nicht, aber man sieht die Auswirkung von seinen Werken. Und es heißt hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen. Hier ist der Grund, warum Jesus kam. Damit sie, uns Menschen, die Menschheit, Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus möchte mit uns dieses göttliche leben. Teilen. Und jedes Mal, wenn ein Mensch das Evangelium hört und sagt, Jesus, komm in mein Herzen, ich möchte lernen, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein, dieser Zoe-Leben ist uns zugeteilt. Gott schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist und er gibt uns Zutritt zu dieser Art von Leben. Aber dieses Art von Leben wird nicht automatisch sichtbar in unser Leben. Wir haben gelernt, wir müssen es ergreifen. Und so in der zweiten Woche, wir haben gelernt, es gibt einen hohen Preis für einen niedrigen Lebensstil. Wenn wir nicht bereit sind, unser Lebensstil zu enden, irgendwann sauen wir einen Preis. Und es ist nicht, dass Gott sauer ist, es ist, dass wir ernten, was Werner sagte heute Morgen, wir ernten, was wir selber gesät haben im Leben. Vergessen nicht, was ich gesagt habe seit erster Woche an. Es gibt drei Hauptworte, die übersetzt sind auf Deutsch mit Leben. Der eine ist Bios, das natürliche, eingeschränktes Leben. Aus diesem Wort zu Wort bekommen wir Biologie. Es gibt das Wort Suche und das ist unser Seele oder der Ort, wo wir Gedanken formen, wo wir unsere Wahrnehmungen bilden, wo wir Überlegungen, Gefühle haben. Und von dieses Wort Suche bekommen Psychologen aus Psychologie. Aber Zoe heißt Leben, des Leben Gottes. Und wir haben gesagt, wir entdecken ein neues Wort. Wenn du in der Lexikon schaust, du wirst es nicht finden. Ich habe es entdeckt, Zoe-Logie. Das Studium von das Leben Gottes oder wie Gott lebt. Und das sollte für jeden Christ ein Hauptziel sein. Ich möchte verstehen, wie Gott mein Leben neu gestalten möchte. Ich möchte erfahren in meinem Leben, was meinte Jesus. Ich bin gekommen, dass wir dieses Leben in Überfluss erfahren. Und wir haben gemerkt, dass Gott hat uns die Fähigkeit, im Leben zu herrschen. Aber das ist nicht in Bios und das ist nicht aus der Suche. Das ist in Zoe. Das Wort Leben dort in Romabrief ist Zoe, Gottes Art vom Leben. Und so wir haben in der dritten Woche die Gedanken Gottes, Gottes Wort angeschaut. Obwohl Jesus kam, uns Leben und Zoe zu geben durch den Heiligen Geist, wir brauchen etwas zu tun. Wir müssen an unserer Zuge oder unserer Seele oder unseren Gedanken arbeiten. Und Gottes Wort ist der, der Arbeitsmittel, wo wir unseren Lebensstil neu formen können. Und das haben wir gehört, als Jesus sagte, alle Bemühungen im Fleisch, das war in Johannes Kapitel 6, Vers 63. Alle unsere Bemühungen im Fleisch bringt nichts, nicht der Rede wert. Aber er sagte, die Worte, die ich zu so euch geredet habe, die sind Geist und sind Zoe. In der Urtext, wo es heißt Leben her, es ist Zoe. Sie, Gottes Wort gibt uns die Fähigkeit, Zoe Art vom Leben auszuleben. Aber es muss beginnen, unsere Gedankenzüge, unsere Vorstellungen, unsere festgeformten Meinungen zu enden. Du musst deinen Sinn erneuern, dein Zuge erneuern. Gott schenkt uns ein neues Herz. Er schenkt uns Zoe. Aber damit wir Zoe ergreifen können, wir sind verantwortlich unsere Seele zu retten, wie Jakobus sagte. Nimm mit Sanftmut dieses eingepflanzte Wort. Das war Jakobus, Kapitel 1, Vers 21. Und es ist fähig, unsere gedankenweise unsere Seele zu retten, heilen, ganz machen, wiederherstellen. Alles, was wir wieder vor im Leben, weil unsere Persönlichkeit ist geformt durch unsere Erziehung, durch Unsere Kindheit, durch was an den Leuten uns aus Prägung in unser Leben wirkte. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Und er sagte: und hier haben wir letzte Woche das gesehen und wir werden von hier weitergehen. Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Kreator. Das Alter ist vorbei. Und bis wir merken, dass das Alter wirklich vorbei ist, dauert manchmal ein bisschen Zeit. Und das ist dieses Prozess. Wir nennen das ein geistlicher Reifer. Die Bibel nennt das die Erneuerung, die Veränderung. Werdet verwandelt, heißt es in der Eberfelde-Übersetzung. Werdet verwandelt, das ist ein Prozess. Durch die Erneuerung unserer Denkweises. Und diese Erneuerung kann nur mit Gottes Wort stattfinden, weil das Wort ist Geist und es ist so wie Leben. Weil jetzt wollen wir weitergehen. Ich habe drei Punkte für heute Morgen. Die erste ist, und das ist knüpft mit letzter Wolke, entwickle ein gesundes neues Selbstbild, wie Gott dich sieht. Und wir haben viele Schriftsteller darüber gesprochen, aber ich möchte ein weitergeben. geben. Das war der Grund, warum ich wenig Schlaf bekommen habe. Aber es ist ein ganz wichtiger Grund. Ich werde meinen Schlaf abopfern für solche Gedanken jedes Mal. Erst zweite Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Petrus sagte, Gnade und Friede widerfahren euch mehr und mehr in, auf Englisch heißt Dirk, die Erkenntnis Gottes. Now, wo finde ich die Erkenntnis Gottes? Hier. Gottes Wort ist seine Gedanken uns gegeben, sein Herz, sein, sein Wille uns gezeigt. Und du kannst Gnade und du kannst Frieden immer mehr und mehr erfahren, indem du beginnst, Gott selber zu kennen. Durch sein Wort. Now, ich bin froh, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Er hat nicht diese Erkenntnis Gottes etwas Abstraktes überlassen. Wie du Gott wahrnimmst, er ist überall. Now, Gott sagte, ich werde ganz konkret euch zeigen, wie ich bin. Und nicht nur werde ich sagen, ich werde euch zeigen, wie ich bin. Und falls ihr das missversteht, ich werde sogar zu euch kommen, als einer von euch. Und Jesus, Gott, der Sohn, zog Fleisch an und wurde einer von uns. Er hat sich selber entäußert, seine Herrlichkeit, seine Kraft in den Himmel gelassen und er lebte hier als einer von uns. Er versteht uns besser, als du verstehst. Er kennt unsere Schwachheiten, er kennt unsere Begrenztheit. Und trotzdem hat er uns lieb. Und umso mehr, dass wir ihn kennen, umso mehr, dass wir Gnade und Friede erfahren. Now, wir lesen weiter. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, sag alles, alles. Wisst ihr, was das griechische Wort für alles bedeutet? Alles. Umfassend. Alles. Alles, was zum... Und hier geht's los. Ich sage euch, ich gebe zu, ich habe das immer falsch gelesen. Ich habe immer das so interpretiert. Alles, was ich brauche für Leben, das heißt essen, trinken, anzuziehen. Gott möchte, dass du alles hast. Jesus hat uns gelesen, zuerst nach dem Reich Gottes. All diese Dinge werden dir zugeteilt werden. Aber das ist nicht hier, was gemeint ist. Alles, was wir brauchen zum, was glaubst du dieses Wort ist? Stell dir vor, es ist Zoe. Alles, was du brauchst, ein Zoe-Art vom Leben auszuleben, ist uns schon gegeben. Ich lese das nochmal. Alles, was zum Leben, Zoe und zu Gottseligkeit. Now, Gottseligkeit bedeutet nur das, was Gott gefällt. Wenn du gottselig bist, das heißt, du tust, was Gott gefällt. Alles, was notwendig ist, ein Gott wohlgefälliges Leben und ein Leben im Überfluss, ein Zoe-Art vom Leben, hat Gott uns schon gegeben. Es heißt, hat uns schon geschenkt. Und hier geht's los. Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Zuge berufen hat. Das ist, das ist Gott. Er hat dich berufen, seine Herrlichkeit zu verstehen, zu erleben. Sein Tugenden, das heißt sein, sein Charakter, sein Treuer, seine Freundlichkeit, sein liebevoller Wesen. Ihm zu kennen als ein liebender Papa. Ich lerne etwas Neues als Großpapa, das ist auch schön. Aber Gott möchte, dass wir alle seine Facetten über ihn kennenlernen können. Und umso mehr, dass wir ihn kennen. Umso mehr entdecken wir, was ihm gefällt, und so mehr entdecken wir, was für ein Leben wir doch leben können. Alles, was zum Zoe gehört, hat Gott uns schon geschenkt. Na, wo finden wir diese Geschenke? Weil ich möchte sie auspacken. Ein Geschenk gibt man jemandem und es ist vielleicht meistens eingerappt. Wo finden wir diese Geschenke Gottes? durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind. Gottes Verheißung sind den Paketen, die, wenn wir sie auspacken und in unser Herzen reinnehmen und ausleben, die uns so Leben ermöglichen. Es heißt hier, damit ihr durch denselben göttlichen Akteur teilhaftig werdet. Was ist der göttliche Akteur? Du wirst wie Jesus sein. Das ist seine Bestimmung für jeden Mensch. Das werden wir werden mehr und mehr neu geformt in den Ebenbild seines Sohnes. Und so mehr, dass wir diese Verheißungen entdecken annehmen, umso mehr wird das Zoe-Leben ausgeteilt in unser eigenes Leben. Und Menschen werden beginnen, nicht nur ein John zu sehen, sondern Jesus in John zu sehen. Wie Paulus sagte, dein Leben ist ein offener Brief gelesen von allen Menschen. Nachdem er dem in der Welt durch die lustherrschende Verderben entflohen sei. Dieses Lustverherrschende Verderben hier, was ist das? Wir haben über den Gefahr von Lust, weil das bringt Unzufriedenheit. Unzufriedenheit bringt Habsucht und Geiz. Und das baut in uns Götzenbilder. Und wenn wir Götzen haben, das ist gefährlich. Dann beginnen wir zu hören, was wir hören wollen und nicht wirklich, was Gott uns geben möchte. Das war für, in der zweiten Woche, haben wir das angehört. Aber hier, er sagt ja, wir entflehen das Ganze. Es hat keinen Platz mehr in uns, weil Gott hat uns diese großen und teuersten Verheißungen. Wenn wir sie entdecken, du sagst, welche Verheißungen? Uh, ich habe eine Neuigkeit für dich. Paulus sagte in 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Jede Verheißung Gottes ist ja und Amen. Das heißt, finde eine Verheißung, da ist ein Paket mit deinen Namen drauf. Ja, Alte und Neue Testament ist mehr egal, es ist der sauber Gott. Wir haben ein neuer Bund, ein besserer Bund. Aber es ist selber Gott. Findest du eine Verheißung, schreib deinen Namen drauf. Das gehört mir. Mit Nachnamen, wenn du möchtest. Das ist deins. Ein Paket von Gott dir geschickt, damit du lernst und damit du das Zoe-Leben ausleben kannst und du beginnst zu leben in einer Art und Weise, dass es Gott wohlgefällig ist, dass es ihm gefällt du machst Gott glücklich. Es ist nicht schwer, Gott glücklich zu machen. Ich lerne das aus Opa jetzt. Das ist eine neue Erfahrung. Ihr werdet viele Prediger mit Opa Gedanken hören <lacht> in der nächsten Zeit. Der Kleine muss nur einen Gesichtszug machen, außer ob er läckelt. Und boom, mein, day, mein Tag ist. Meine Schwester hat mir geschrieben, weil ich, ich sende jeden Tag zu so meiner beiden Schwestern a picture of the day. Und wenn es nie kommt, dann schreiben sie, wo ist mein Bild? Meine Schwester Marie hat mich so geschrieben, sein Gesicht makes my day happy, macht meinen Tag glücklich. Ich dachte, das ist ein schöner Gedanke. Du kannst Gottes Tag glücklich machen. Hast du das je gedacht? Dass du Gott glücklich machen, wenn wir leben so, wie es ihm gefällt. Und das ist nicht schwer. Wir machen es schwer, wir laden uns mit so vielen Gesetzlichkeiten und Dingen, aber Jesus sagte, das Fleisch, deine Bemühung, das ist nicht, woran es kommt. Es ist dein Herz. Und wenn du lernst, mit einem offenen, ehrlichen Herz vor Gott zu leben, Gott schenkt dir diesen Paketen, diesen teuersten und großen Verheißungen und die sind alle gestammt mit, yes, das ist mein Wille für dich. Dieser Stampel musst du sehen. Es ist dein Namen drauf. Es ist für dich gemacht. Das ist die Art und Weise, wie wir lernen mehr und mehr wie Jesus zu sein. Wer werden Teilnehmer sein an diesen göttlichen Natur. Wir entflehen das Verderben in dieser Welt, in, in einer Welt, die, die bedeckt ist mit Dunkelheit. Und so ist diese Welt. Wir müssen nicht so leben. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, hat Jesus gesagt. Die Welt braucht uns anders zu sehen. Jesus sagte: Du bist Licht. Und der einzige Weg, wie das Licht leuchtet, ist in der Finsternis, wenn wir leben als solche Kinder. So entscheide dich, ein neues Selbstbild. Entscheide dich, nicht so zu sein wie all die anderen. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen Beispiel bin. Ich bin schon anders. Es <lacht> ist okay. Konformität ist der Gefängniswerte der Freiheit und der Feind von Fortschrift. Das hat John F. Kennedy gesagt. Aber es ist eine wahre Aussage. Und wir Christen, wir müssen aufpassen, weil wir glauben, wir wissen, wie alle anderen leben. So und so, wir versuchen alle Christen in eine Cookie, wie heißt das, eine Cookie-Muster. Wir sollen alle gleich so sehen Ich habe neulich euch gesagt, ich habe alte Videos, von mir nicht gesehen. Das hättest du, das wird ihr nicht sehen. Ich lösche Dinge, meine Güter! Ich habe Englisch gesprochen mit einem Texas-Akzent, obwohl ich einmal in Texas gewesen war. Weil ich dachte, das ist, was ein Pastor tun soll. Weit weg von den Menschen, die wir waren, <lacht> bevor wir zu Jesus kamen. Aber nicht die Menschen, die wir wirklich sein sollten. Wir haben nur an den Nacken geahmt, im Natürlichen, weil wir dachten, das richtig. Unser Herz war richtig, aber unser Ausleben war ein bisschen verkehrt. Man musste lernen. Sie Gott möchte, dass du deine Einzigartigkeit, wie du wirklich bist, entdeckst. Du bist anders als alle anderen. Und that's good. Aber in dieses Anderssein heißt nicht, ich kann nichts zu tun mit all den anderen. Sie das ist ein rebellischer Gast. Gottes Plan ist, dass wir in die Vielfalt, in dieser großen uh, Spektrum von unserer Persönlichkeiten alle zusammenkommen und jeder bringt etwas mit. Und dann wird ein breiten Spektrum von was die Bibel nennt, der Familie Gottes, die Gemeinde für die Welt sichtbar sein. Und keiner ist ausgeschlossen. So sieht Gott das. Es gibt diese Geschichte ein Bauer gewann den ersten Preis bei einer Kürbis-Ausstellung. Der Kürbis hatte die Form eines Gefäßes. Als er gefragt wurde, wie er dieses gemacht hat, sagte er, "Aus der Kürbis anfing zu wachsen, habe ich ihn in ein Gefäß gelegt. Das Gefäß hat ihn geformt. So, du wirst auch durch äußerliche Dinge geformt. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Werden wir geformt und eingeengt oder werden wir verendet und werden wir noch freier sein? Obwohl wir an alle Seiten bedrängt, die Entscheidung, in Freiheit zu stehen in Christus, gehört uns und unsere Denkweise ist der Schlüssel. Diese Verheißungen zu entdecken, das Leben, das Zoe rauszuholen und beginnen umzusetzen. Beginnen wir das umzusetzen in unser alltägliches Leben, ist ein Ausschlaggebender. Und indem wir das tun, wir kennen ihn besser und besser und besser. Weil jede Verheißung verbergt sich und offenbart sich ein noch ein Stück von Gottes Gnade, Gottes Freundlichkeit, Gott ist Zuspruch zu uns Menschen. Und wir wachsen in Gnade und wir haben mehr und mehr Frieden. Ich finde das wirklich cool. Du musst entscheiden, bist du ein Thermometer oder ein Thermostat? Darf ich euch den Unterschied sagen? Der eine reflektiert und zeigt die Temperatur der Umgebung an. Die anderen, der Thermostat, kann die Temperatur einstellen. Ein Thermometer sagt uns: So ist das. Es ist schrecklich, ich bin eingehängt, ich bin so bedruckt und 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 und. und. Das mag alles sein, das stelle ich nicht in Frage. Aber ich möchte lernen, Zoe auszuleben und zu sagen, in mein Bedrängnis, ich werde den Thermostat heißer stellen. Ich werde Gottes Feuer mehr einstellen in meine Problem in meine Situation. Ich werde Gott Raum geben in meine Situation. Ich möchte nicht einen, einen, der nur reflektiert, was um mich herum ist. Ich möchte einen, der verändert die Atmosphäre um mich herum. So macht ihr die Entscheidung. Wirst du ein Thermometer sein oder ein Thermostat? Und das dritte ist, wir müssen wirklich zurückkommen mit den Festungen von unserem eigenen Selbstbild, wie wir uns selber sehen. Und ich weiß, das ist ein schwieriger Kapitel, weil wir kennen uns. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Oh, wenn Gott würde das wissen, ja Gott weiß das schon, kann ich doch jetzt sagen. Das ist das Erstaunliche an Gottes Gnade. Er kennt all das und noch mehr und nimmt uns trotzdem an. Vergesse meine Definition von Gnade nicht. Gottes Liebe an uns, trotz uns. Nichts kann Gottes Liebe enden. Es ist bedingungslose Liebe. Aber wir müssen zurückkommen, wenn wir in den Spiegel schauen und wir wissen, unsere Ecken und Kanten. Wir müssen zurückkommen, dass Gott trotz all das mich liebt, an meiner Seite ist und hilft mir, diese Ecken und Kanten zu schleifen. Ja. Oh, ich wünschte mir, wir hätten Zeit. Weißt du, weißt du das beste Weg, wie Gott schleift? Das Miteinander. Eisen schärft Eisen. Oh, dieser Menschen. Die gefallen mir nicht, ich renne weg. Das ist wahrscheinlich genau, was du bräuchtest, damit die Ecken und Kanten werden geschliffen sein und du rennst weg. Guten Morgen. <lacht> Sie, wir müssen durch den unangenehmen Situationen ausarbeiten, miteinander Dinge besprechen. Das ist das Schwierigste unter Christen. Sobald es gibt ein Problem, alle rennen weg. Und reden mit allen anderen über das Problem. Statt mit den Menschen unter vier Augen. Ich glaube, Jesus hat etwas gesagt über so etwas. Reden unter vier Augen. Und wenn das nicht geklappt hat, dann bring zwei oder drei Zeugen. Wenn das nicht geklappt hat, bring es zur Gemeinde. Vielleicht werden wir einen Sonntag so haben. Ooh, dann wird der alles zu Hause. Nein, no, nein. No. Sie wir müssen lernen, dass unsere Beziehung zu und miteinander ist so entscheidend für unsere eigenen Entwicklung. Ich bin nicht immer ein einfacher Mensch, ah, Elizabeth. Sie ist extra genetisch. Für die die uns nicht so gut kennt, Elisabeth arbeitet hier seit 100 Jahren. In 83 war sie als ehrenamtlicher Mitarbeiter, in 84 oder 5. Das ist schon eine lange Zeit. Und ich bin Gott dankbar für Elisabeth und für Günther. Die sind ein großen Segen für diese Gemeinde und für mich und meine Person. Aber ich bin genauso. Und ich sage das, damit ihr nicht denkt, well, der Pastor hat alles im Griff. Manchmal habe ich das nicht im Griff. Manchmal bin ich an meinen eigenen um, um, uh, Ecken und Kanten gestopelt. Und das ist sehr schwer. Das ist eines der Probleme, das die meisten Menschen haben, wenn sie nahe zu der Pastor kommt. Weil die haben den Pastor hoch auf den Podest gesehen. Jemand hat mich neulich gesagt, du siehst so viel größer aus im Fernsehen. Ja, Dankeschön. <lacht> und manchmal in Menschen Vorstellungen, ich sehe so, so größer aus. Und dann die Menschlichkeit kommt, wow, oh, war eher sauer. Was der Mensch vielleicht nicht gesehen hat, ist, wie ich mich entschuldigt habe. Das würde auch Elisabeth bezeugen und all die anderen, die mit mir nahe arbeiten. Ich habe gar kein Problem zu sagen, es tut mir leid, das war nicht richtig. See, wenn wir wegrennen von solchen Situationen, wir werden nie wirklich wachsen. Und Gott möchte, dass wir nicht nur Zoe über Zoe lernen. Mein Absicht ist nicht, hierher zu kommen und euch neue Gedanken zu geben, damit ihr nach Hause geht, mit einer neue Gänsehaut und in drei Tagen vergisst ihr alles. No, ich möchte, dass dein Leben wird besser sein und besser und besser und besser. Gott sieht eure Herausforderungen, Gott sieht eure Probleme, Gott hört eure Gebete, Gott sieht eure Weinen. Deswegen hat Petrus und die anderen gesagt, hey, es gibt Probleme in der Gemeinde, aber bitte, wir müssen uns mit Gebet und das Wort beschäftigen. Warum? Weil jemand muss vom Himmel hören, damit wir gemeinsam vorwärts gehen können. Und es gibt Antworten für jede Problem in der Gemeinde. Und die Antwort ist hier, wenn wir alle unser, unser Teil tun, wenn wir bringen unser Leben hinein, wenn wir bereit sind, uns verletzlich zu machen. Sieh, das ist, was geschieht, wenn du dein Leben öffnest. Jemand wird dich vielleicht enttäuschen. Nicht vielleicht, die werden dich enttäuschen. Ich werde irgendwann dich enttäuschen. Ich weiß das. Man tut das nicht mit Absicht, aber das ist nur menschlich. Renn nicht weg, weil es ist genau vielleicht, was du brauchst. Und, und arbeite dran, um das auszuarbeiten. Und schau, was für Freundschaften und Beziehungen werden neu aufgebaut. Ja. Wow. Ja, yes. ich lese etwas und ich sage euch die Geschichte, weil wir sind fast fertig für heute Morgen. Es ist die Geschichte von Israel. Gott wollte, Gott hat sie befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und das ist alles für uns geschrieben, Herr Paulus gesagt. Es ist alles ein Symbol für uns. Alles, was Israel tatsächlich wieder vor, ist für uns ein... Es gibt eine geistige Lektion hinter jeder Begebenheit im Alten Testament. Und in dieser Situation, die kommen aus der Sklaverei. Genauso wie wir aus der Sklaverei vom Sünder in Schuld. Wir haben es heute Morgen gesungen... I'm not a slave no more. Ich bin kein Sklave mehr zu Angst, zu Gebundenheit. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und die kamen aus diesen Sklaverei und Gott wollte sie in ein verheißener Land bringen. Ein Land, das sie selber mit Gottes Segen bearbeiten sollen. In Besitz nehmen sollen. Was war ein Bild für uns als Christen? Wir kommen zu Christus und das ist nicht das Ende, das ist der Beginn. Und es gibt Neuland für, für, für jeder Einzelne von uns. Und dieses Neuland heißt, so wie Leben auszuleben. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, ein Leben in Überfluss. Das war sein Appell an uns. Und Die gehen hinein und hat den Fehler gemacht. Er hat einige Spionen reingeschickt. Start ganz einfach, hey, ich habe keine Ahnung, wie Gott das tut, aber Gott hat gesagt, wir nehmen das in, in Anspruch. Manchmal musst du so im Leben sein. Die haben eine Situation, das war ein bisschen deutsch, die haben eine Situation, die haben ein Committee gebaut, da waren zwölf Leute, die verantwortlich waren für diese Committee und wir werden sehen, ob Gott wirklich recht hat. So die gehen rein. Und sie sehen Städte und Mauern und riesige Völker und Armees und sagen, wir können das nie nehmen. Now, hier ist das Problem. Es war nicht der Mauern, es war nicht die Armees, es war ihr eigenes Selbstbild. Ich lese das, das ist 4. Mose Kapitel 13, Vers 33. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Jeder ja, ist so unter diesem Begriff für mich, fast. Ich stehen neben Andi, meine Güte. Sieht aus wie ein Zwerg. Wir sahen auch Riesen da selbst, Annax-Kinder aus dem Riesengeschlecht Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihrem Augen. Hört gut zu. Wie du dich selber siehst, projizierst du dich auf anderen Menschen. Wie du dich selber siehst, projizierst du dich auf anderen Menschen. Wir waren in unseren eigenen Augen. Wir kamen so klein vor wie Heuschrecken. Und so haben die anderen uns gesehen. Aber wenn du beginnst zu merken, Zoe ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist an deiner Seite. Das heißt nicht, dass mit Hochmut und Arroganz, sondern mit Zuversicht wir blicken nach vorne. Und hier ist der Cooler dabei. Mit Zoe leben habe ich die Fähigkeit, anderen mitzuziehen in die richtige Richtung. Wow. Du bist kein Heuschrecken. Du bist nicht klein und unbedeutend. Größer ist der, der in dir ist. Es ist nicht mehr unsere Leistung. Der Fleisch bringt nichts hervor, was vernünftig ist. Der Geist. Und der Geist ist jetzt in uns. Ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Es ist der zweite Korintherbrief. Wir müssen beginnen diese heuschreckigen Festungen niederzureißen. Es ist erstaunlich, Paulus redet über geistige Kriegsführung. Und er redet nicht über Dämonen. Er redet über die Gedanken. Wir denken, oh, geistige Kriegsführung. Hier ist, wo der grauste Krieg stattfindet. Alles im Leben, was gegen dich kommt, hat nur einen Absicht dein Glauben von dir zu berauben und dich abzulenken von dem Plan und Absieg Gottes. That's it. Und das meiste und stärkste Waffe, was der Feind hat, ist Lügen. Gedanken, die gegen Gottes Gedanken streben. Er war so von Anfang an. Jesus sagte, er war ein Lüger von Anfang an. Er ist der Vater aller Lügner. Hört das jetzt. In 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3. Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischig, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Now schau, was diese Festungen sind. Genauso wie Jericho war eine Festung. Wie haben sie Jericho besiegt? Das ist eine ein, ein, ein Lektion für uns. Nicht mit einem Hammer oder ein Panzer, meine ich, oder mit Waffen. Die haben sieben Tage um das Ding herum gereist und dann am siebten Tag sieben Mal und dann haben Gott gepriesen. Boom. Kannst du das bitte erklären? Sie unsere Waffenrüstung ist mächtig durch Gott, nicht durch deinen blitzschnellen Gedanken. Und es ist fähig, die Festungen niederzureißen. Auf welche Festungen? Sodass wir Vernunftschlüsse Zerstören. Was sind Vernunftschlösser? Gedanken. Und jeder hört, die sich äh, weder die Erkenntnis Gottes erhebt, wieder Gedanken. Gedanken, die kommen, die gegen Gottes Gedanken streben. Hat Gott wirklich gesagt? So hat es alles angefangen im Garten. Hat Gott wirklich gesagt? Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wiederum Gedanken. Gedanken. Zoe ist nur durch ein neu geformter Suche, Seele, Gedankengut freigesetzt. Ergreifet das ewige Leben. Ich lese das letzte hier zum Ende. Und auch bereit sind, jeder ungehorsam zu rächen, wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist. Seht ihr auf das, was vor Augen liegt? Fragezeichen. Lass mir das enträtseln. Wir sind fähig, jeder Ungehorsam. No, was heißt das? Ungehorsam in der Gemeinde? No, dein eigenen Ungehorsam, dein eigenen Falschen tun, dein eigenen falschen Benehmen. Sieh, du musst dich selber bei der Nase fassen. Amen. Und du bist nur fähig, das zu tun, wenn die Festungen von das, was ich früher war und meinen alten Lebensstil, meinen alten Gewohnheiten, wird endlich gebrochen durch die Verheißung Gottes. Hört jemand mich heute Morgen? Und das Zoe-Leben beginnt zu, zu fließen. Und dann bin ich fähig, meinen eigenen Ungehorsam unter den Gehorsam Christi zu bringen. Und das ist nicht schwer, das ist Freiheit. Es ist kein Zwangsjacke, das ist wahres Leben. Aber du musst eine Grundentscheidung treffen. Werde ich nur leben bei das, was ich wahrnehme in meinen fünf Sinnen? Beurteilst du nach dem, was du siehst, oder schaust du auf das Unsichtbare, oh, wenn wir noch keine Stunde hatten? Was ist das Unsichtbare? Gottes Wort. Gottes Wort vermittelt uns das, was andere nicht sehen können. Der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr existieren. Die sind Tatsachen, die sind Fakten. Gottes Verheißungen sind Fakten. Es braucht nur ein Volk, die sich bereit sind, innerlich zu erheben und zu sagen, das ist für mich. Das nehme ich zu mir. Und das mit Gottes Helfer. Ich beginne, den Festungen niederzureißen. Den Jerichos in meinem Kopf. Den Unfähigkeit, den Menschlicher, den Ungeduldiger, den geärgerten John, die muss ich in den Griff nehmen. Und wenn ich das tue, dann reche ich mein Ungehorsam ins Gehorsam. Wow. Ist nicht, dass der Pastor jemand prügelt? Jeder muss seinen eigenen Ungehorsam in Gefangenschaft nehmen. Und dann sehen wir Christus in uns. Wow. Ich bin gekommen, hat er gesagt, um uns Leben zu geben. so Leben. Das ist der Plan Gottes für uns.